0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma versão da palestra que rolou na nossa primeira semana da água em versão de podcast. Se você quiser conferir esse material lá no nosso canal do YouTube, basta acessar os links que estão aqui embaixo. Também não deixe de conferir o nosso site para saber um pouco mais do Econature, assim como a nossa loja para conferir os nossos produtos. Tenha um bom episódio! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas palestras da primeira semana da água do Econature. Hoje é a nossa última palestra. Tivemos aí na semana passada quatro palestras, uma na terça com o Camilo sobre entorpecentes presentes em águas marinhas, na quarta com a professora Lúcia sobre tratamento de águas residuárias, na quinta com o Rafael sobre microplásticos em peixes, e na sexta sobre o plano de educação ambiental e mobilização social do, do Rio do Paraíba do Sul, com a Larissa e com o Beto, e hoje, para finalizar, a gente tem uma palestra com a Paula falando sobre saneamento. Então, a gente está englobando aí diferentes assuntos, diferentes temáticas, mas que se relacionam muito com esses recursos naturais. Então, eu, deixa eu só abri o microfone da Paula, que eu fechei aqui. Então, eu já quero agradecer a Paula pela presença, por estar aqui conversando com a gente, deixa ela dar o seu boa noite e se apresentar também para o pessoal, Paula.
1: É, boa noite, queria agradecer o Gabriel pelo convite. É, a gente atrasou um pouquinho, adiou um pouco a palestra, o que foi bom para a minha saúde, mas é, agora tá, a Covid já passou, está tudo certo aqui, então eu queria agradecer ter trocado de dia. Então, hoje a gente termina essa semana, era para começar, mas a gente termina com o maior prazer. É, eu sou Paula Polini, eu sou arquiteta urbanista de formação. E hoje faço parte do Instituto Água e Saneamento, que eu queria apresentar um pouquinho para vocês e falar da, de como se organiza esse instituto, dos trabalhos que a gente tem realizado, e por conta disso, o título da palestra, ele é esses desafios do saneamento e um olhar que eu espero que interesse a vocês todos, mas ele trata um pouco dessa política nacional do saneamento e os desafios e, e interfaces que uma revisão do marco legal dessa, dessa, dessas diretrizes nacionais de saneamento que aconteceu em 2020 acabam refletindo sobre o setor, tanto em termos de oportunidades como de desafios. Então, um pouco essa ideia da palestra. É... Então, queria... Se, Posso
0: compartilhar Pode minha... é, compartilhando, Paula. Eu vou só dar um recado pessoal enquanto você vai fazendo isso. Pessoal, claro. amanhã, amanhã terça-feira, a partir das 19 horas, a gente tem uma palestra também uma palestra com o Esaú falando do um assunto bem diferente, falando sobre primatas. No caso, a gente vai conversar um pouco sobre quem são os primatas, o que, como é o comportamento deles, essa palestra via Simpla, então quem quiser participar, basta acessar o, o nosso site, lá pelo nosso site você consegue fazer a inscrição lá no Simpla, e quem não conhece o Exaú, tem um bate-papo com a Natura que a gente fez aqui no nosso canal com o Exaú, e vocês podem conferir também, ele fala um pouquinho sobre comportamento é, animal. E também eu deixo aí a sugestão para quem não conferiu as outras palestras, elas estão todas disponíveis aqui no canal. É só acessar o canal nas playlists ou nos últimos vídeos, qual você preferir. Vai ter uma playlist lá sobre a Semana da Água, assim como também os últimos vídeos vão ser relacionados à Semana da Água. Dados, recados, Paula, uma boa palestra. Eu vou ficar aqui no backstage, qualquer coisa é só você avisar que eu volto aqui para te ajudar, Joia. Ah, só um, rec um recado pessoal, é, qualquer pergunta que vocês tiverem, manda no chat, que aí depois que a Paula terminar, a gente faz para ela, Joia. Obrigadão. Vamos lá, é...
1: então, feita as apresentações... <risos> A palestra que eu trouxe aqui, a conversa que eu estou propondo para vocês, é sobre os desafios do saneamento básico e esse novo marco regulatório do setor. É, eu faço parte do Instituto Água e Saneamento. Somos uma organização sem fins lucrativos, com essa missão de somar esforços para garantir a universalização do saneamento no Brasil especialmente o esgotamento sanitário, o acesso a esse esgotamento sanitário. Somos um instituto novo, ele vai fazer três anos que ele foi lançado, ele foi lançado no ar porque no momento onde quando ele iria abrir as portas houve a pandemia da Covid, essas portas se fecharam, então ele foi lançado só no ar, a gente tem um site, tem uma série de materiais que eu vou apresentar para vocês, e a equipe acabou se formando um pouco também nesse novo modelo né de, de encontros e trabalhos é, remotos. Então é um instituto que acaba tendo é, colaboradores e, e profissionais trabalhando em diferentes regiões do, do país, o que é muito interessante dentro dessa nova perspectiva que foi aberta. Então, agossaneamento.org.br. É, as premissas do, do Instituto é o saneamento básico é um direito humano, é uma política pública, ele é um serviço essencial, é saúde coletiva e deve ser adaptado ao local. Então, é esse entendimento do saneamento enquanto quatro componentes, que é o abastecimento de água né, potável, o, o esgotamento sanitário com coleta, tratamento, a parte de gestão de resíduos é, e manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, então a drenagem urbana. São quatro componentes que tratam de água, que tratam de um ciclo que se, que se relaciona então, a gente olha esse saneamento, os dados e, e, e muito do, da análise foca na parte de água e esgotamento sanitário, por enquanto, do Instituto, e com muito peso no esgotamento sanitário, mas entendendo esses quatro componentes como é, um olhar necessário e integrado sobre o saneamento básico. As estratégias é, frentes de trabalho, estratégias do Instituto são no sentido de organizar, produzir, produzir e, e ampliar esse acesso a conhecimento, a dados, a análise sobre o saneamento, impulsionar esse saneamento a partir do território, por meio de articulação de redes é, e trabalhos dentro dessas redes. Então, o, o Instituto, como um grande colaborador de... de e formador e incentivador de redes, onde muitos atores é, de diferentes né, de institutos, de financiadores, de organizações locais se é, entram em contato exatamente para essa troca, para esse, esse avanço em termos de, de impulsionar esse crescimento, impulsionar esse conhecimento e promover é, soluções para ampliar o acesso ao saneamento básico, especialmente de, o esgotamento sanitário. Dentro de uma frente de monitoramento, de monitoramento e dos avanços do saneamento, o Instituto ele tem um, uma série de pesquisas e um conjunto de organização desse, dessas, dessas pesquisas e desses olhares sobre dados do saneamento numa tentativa de traduzir um pouco um linguajar e uma forma de olhar para esses dados extremamente técnica é, de uma forma para pessoas mais leigas ou usuários dos serviços ou pesquisadores ou os gestores e organizações sociais, movimentos olhar os dados do saneamento em diferentes recortes de território, né? desde o seu município, ver como estão essas estatísticas e dados sobre o atendimento de saneamento, de água, de esgoto, de, de, de resíduos sólidos, de... e em termos de rural, urbano, região metropolitana, agora essas novas regiões de saneamento, que é o que a gente vai trazer aqui hoje para esse debate, em termos de diferenças entre os estados, então, são plataformas interativas de uma, de uma forma de navegação bastante intuitiva que buscam traduzir esses dados que são é, oficiais, são esse, é, de documentos federais, estaduais, levantamentos, mas sistematizando eles para um usuário encontrar dados de uma forma mais acessível e também promover cruzamentos de dados. Então, a gente tem painéis desses dados e tanto para essas novas regiões de saneamento como para os municípios. Então, dentro do site do Instituto, tem navegações que contribuem muito para essa análise de dados, a gente recomenda. É, também, é, como resultado dessas pesquisas e análises, anualmente o Instituto se propõe a fazer um certo balanço do saneamento, tanto em termos de desafios, quanto de leituras de grandes... É, marcas né, e, e mudanças dentro do setor, buscando sempre esse olhar para a universalização, para o monitoramento desses avanços. Então, em 2020, quando da criação do Instituto, tem essa publicação Saneamento 2020, que traz uma leitura, um olhar do passado do saneamento enquanto estruturação do que a gente vê hoje no, no, no presente, então uma leitura de dados, de desafios, de como foi se dando essa construção histórica para chegar onde a gente chegou nesse presente e possibilidades de caminhos e de olhares para o futuro no Brasil. É, depois, em do, no, no meio de 2020, mas é, com a sua implementação iniciando mais em 2021, esse novo marco legal do saneamento, que vem com uma lei federal que altera um pouco uma lei importante de diretrizes, para a política de saneamento e em um conjunto de outras leis também, é, ele faz uma certa alteração nesse setor. E aí a gente olha um pouco para essa lei, que é a 14.026 de 2020, e os reflexos dela em termos de território, como os rearranjos, desafios como essa lei, em termos de expectativa, e como ela patina, funciona, não funciona, e esse balanço todo saiu nesse saneamento 2021, que é um pouco o que eu vou trazer para vocês, um, um, como a gente observa e olha os avanços dessa, desse novo marco regulatório. E a gente também, como instituto, está construindo repertórios de soluções, é, muito em termos de soluções para esgotamento sanitário, que, vai, que busca fazer é, também um mapa interativo e olhar algo que está em construção, é, articulações sobre em termos de iniciativas e projetos que têm avançado, tanto públicos quanto coletivos e, e, e financiados de diferentes formas para avanço dessas soluções, mostrando que essas soluções na grande parte das vezes elas são locais, elas tratam de realidades específicas e que demandam de solução, demandam soluções específicas para aquele tipo de território, para aquele tipo de demanda para territórios mais isolados, mais integrados às grandes cidades, as manchas urbanas entendendo essas diferenças. Então é algo que é, é, é uma troca muito rica que está sendo construída dentro dessa rede. É, nessas articulações de rede a gente destaca o, o Dia Mundial do Banheiro que é uma data de reflexão né, sobre a importância e, e, e às vezes algo tão básico que é ir ao banheiro é, é um direito que é privado para muita gente como mulheres lidam com isso como moradores de rua lidam com isso, como territórios rurais lidam com isso, como esse direito humano, ao, 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 tanto à água quanto ao esgotamento sanitário, tem muitas, tem muitas faces, então é nesse momento que esse Dia Mundial do Banheiro busca fazer um olhar é, crítico e, e sobre violações e a necessidade de avanços em termos de, de, de esgotamento sanitário. Tanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. É importante quando a gente vai olhar para dados de saneamento, para formas de, de gerir uma política de saneamento, de pensar num sistema de saneamento, é entender que o território e as formas de acesso a esse saneamento são muito desiguais no país, são muito desiguais em termos de regiões, são muito desiguais em termos de áreas urbanas e, e rurais, em termos de renda da população pobre, em termos, em termos de, de pequenos municípios, municípios grandes, isolados, em termos de raça, em termos de cor. Então, entender essa desigualdade no território é algo muito importante para se si desenhar e olhar os dados que muitas vezes aparecem de uma forma mais é, geral e genérica. Então, quando a gente vai tratar desses, das necessidades de avanços no saneamento, a gente tem que entender que ele não é homogêneo. E num país que tem as dimensões continentais como o Brasil, é importante olhar essa diversidade, tanto de, de território quanto de soluções. Então, a gente destaca aqui nesse mapa só a população urbana e rural, entendendo que nas regiões norte e nordeste concentra mais da metade dessa população rural e, e, em soluções, em, em territórios que demandam outro tipo de olhar sobre a, a escassez hídrica, sobre a necessidade de, 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 de soluções, tanto para o abastecimento quanto para o esgotamento sanitário, e o sudeste, muito mais urbano, mas mesmo assim com uma quantidade de municípios que não só estão dentro dessas grandes regiões metropolitanas, municípios médios e municípios pequenos, que a gente acaba sempre olhando né, o saneamento em termos de grandes obras de engenharia, mas pelo menos um terço da população é, do Brasil vive nesses é, nesses municípios, com menos de 50 mil habitantes. Então, são diferentes olhares que a gente tem que ter para pensar as soluções para o enfrentamento do saneamento. Em termos de dados gerais, a gente também tem duas é, maneiras que, que, e metodologias que estão apresentadas para olhar esses dados gerais de, de déficit do saneamento. Então... Você tem o Sistema Nacional de, de Informações, que é esse aqui no, do meu lado direito, que traz dados que são baseados nos prestadores dos serviços. Então, isso se chama SNIS que é, alguns municípios não... É, é voluntário né, essa, essa resposta a esses questionários anuais... Onde você vai falar de qual, qual que é o tipo de atendimento que, que o seu município tem em termos de água, esgoto, é, resíduos sólidos e manejo. Resíduos e, e manejo, você ainda tem menos informação ainda, mas sobre água, esgotamento sanitário, como são as empresas que fazem a prestação das informações e dos serviços, elas acabam. Você tem mais dados sobre isso. Então, considerando esses dados gerais, você tem 30 milhões de pessoas não atendidas pelo serviço de água e 100 milhões que não contam com o serviço de esgotamento sanitário. Mas o Plano Nacional de Saneamento, que começou a ser desenvolvido em 2008, 2011, ele começou a ser implementado, e que ele traz uma análise com base muito mais em análises do censo, né? análises mais desagregadas, que não é do prestador, ele mostra um olhar sobre esse déficit diferente. Ele mostra um olhar que não é só tem ou não tem acesso, ou tem ou não tem a rede passando na frente da casa, que é um pouco como é, os prestadores... É, acabam olhando para o dado. Então, se ele tem uma rede e, e, e esse coletor passou na frente do, desse conjunto de casas de uma, de uma cidade, esse conjunto de casas tem o atendimento. Mas o, o censo e, e outros tipos de dado olham a casa. Então, olham que não. Esse, esse território aqui, a cota de... É, ele nem consegue se ligar a essa rede de esgoto. O esgoto está saindo, sim, para o barranco, ou está saindo para o córrego próximo, são territórios que já são irregulares e precários dentro das áreas urbanas, são territórios mais isolados, ou o acesso a essa água não é uma água de qualidade, não é um acesso que ele é regular, é muito intermitente, ou falta água, então esse, esse tipo de atendimento precário, né é, ele acaba entrando dentro dessa conta, então você tem 86 milhões e não 30 milhões que não tem um atendimento adequado de abastecimento de água. E você tem 107 milhões que não tem esse atendimento adequado, acesso a um serviço adequado de esgotamento sanitário. Então, é, aqui é só para mostrar como depende dessa fonte de dado, você tem uma interpretação, claro que você pode dizer, mas 100 milhões é muita gente, 30 milhões é muita gente, de fato é, onde elas estão localizadas dentro desses territórios, mas são dados de um prestador e que não necessariamente está mostrando a realidade de um conjunto muito maior de pessoas. Então, essa diferença entre acesso ao serviço, ao serviço de qualidade ao serviço adequado e atendimento do prestador. Né? Então, a fonte de dado é muito importante para a gente olhar. E quando vai para os territórios rurais, essa deficiência tanto do dado quanto da qualidade do, do tipo de solução é ainda mais difícil. Então, esse o, o, o Plano Nacional de Saneamento traz um déficit de 32 milhões de pessoas que vivem em precariedade de saneamento no, no meio rural mas é, muito, é, é mais difícil você ter esses dados e é mais difícil você aferir a qualidade ou não do, de uma fossa séptica, que é uma das soluções muito utilizadas. Né? É, esse levantamento em termos de como está se reorganizando esse tabuleiro da política de saneamento é, que a gente trouxe nesse, nessa publicação, Saneamento 2021, o que esse novo marco legal traz é um pouco o que eu vou avançar aqui com vocês. Então foi essa lei 14.026, você voltando só um pouquinho, então em 2007 você teve essa lei muito importante de, que, que chama né, de marco legal do saneamento, onde traz diretrizes, onde traça um pouco a forma de organização dessa política, dos serviços, do planejamento, da gestão, desses quatro componentes que fazem parte do saneamento básico. Então, foi uma, uma lei bastante discutida e que tinha para apoiá-la, né, uma, uma, fazer parte desse Ministério das Cidades, um conselho das cidades, umas câmaras técnicas só sobre saneamento, você tinha ali, estava sendo construído, uma forma de gestão. Dentro já do, do governo Temer, você teve duas medidas provisórias que já faziam alterações grandes nessa lei, que culminou, um parte desse conteúdo, nessa lei 14.026, que foi aprovada e que teve muito embate para ela ser aprovada dentro do Congresso. A gente vai mostrar alguns pontos polêmicos e que depois, é, já aprovada com essa negociação intensa, houveram vetos muito claros marcando um tipo de direcionamento da política que o governo atual é, propunha para a área de saneamento. É, então, dito isso, é, essa lei ela pode ter diferentes leituras, né? dependendo do setor que você faz parte, então você, tinha, você teve muito incentivo e muita... Força de um setor privado entrando dentro da formulação e propostas para essa revisão do marco legal, então podem ter leituras distintas, né, de do que são os principais pontos, do que são os principais eixos. A leitura que o IAS trouxe, que o Instituto Água e saneamento trouxe, é, eu vou resumir ela em dez pontos de uma tentar mostrar um pouco o que é, essa lei aqui ela veio, né? Então, o primeiro ponto é que ela não é uma nova lei, ela não revogou essa lei é, 11.455 de 2007, ela é uma atualização ampla, mas muitos dos conceitos que existiam ainda se mantêm, mas ela altera um conjunto de leis e eixos bastante estruturantes. Ela prioriza os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário numa abordagem que enfraquece essa, esse olhar integrado dos quatro componentes que a lei anterior previnha, e em termos de política nacional do saneamento, você cria um conselho interministerial para fazer essa gestão dessa política dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável ou não, você não tem mais um conselho nacional das cidades que, e câmaras que discutem e, e olham para essa política, definem as formas de financiamento e, e de alocação de recursos. Ela é muito baseada na capacidade econômico-financeira da prestação dos serviços e, e também ela está dentro dessa lógica de você criar um planejamento do, do, do saneamento. Então, esse, esse Plano Nacional de Saneamento deveria ter ser revisto a cada cinco anos e, e uma nova publicação dele sair, mas desde 2019 tem um, um projeto que, de, de revisão dessa lei ainda inacabado, ainda precisa ter uma aprovação de um conselho, então a gente considera que nunca houve essa, essa revisão de fato ou concluída. E você tem a Agência Nacional de Águas, que agora virou Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que traz normas de referência para o setor. É, a gente enfatiza uma oportunidade perdida, que é de não incorporação do, do direito humano de abastecimento à água e esgotamento sanitário como tal. Em 2010, quer dizer, então, depois de 2007, que, um, da primeira lei, em 2010, foi é, aprovado na ONU, da qual o Brasil é signatário, essa carta, onde entende o, o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário como dois direitos humanos. Então, é uma perda de oportunidade depois, em 2020, quando você vai fazer uma revisão é, ampla dessa lei, você não ter absorvido isso dentro desse, dessa, dessa lei. Há em tramitação no Senado um, uma PEC para incorporar o direito humano à água dentro da Constituição Federal, mas não do esgotamento sanitário e não de uma, de uma maneira mais ampla como está como colocado na, na carta da qual o Brasil é signatário e que poderia ter sido ampliada aqui no, na revisão da lei. É, o, um ponto fundamental, esses cinco, é que a nova lei ela pega uma meta de universalização colocada também nesse Plano Nacional de Saneamento e traz para dentro de uma lei federal, o que é uma coisa bastante é, incomum, porque a lei é de diretrizes, você trazer uma meta com uma data é algo que pode tornar essa lei obsoleta ou, ou fazer necessário a revisão dela, mas é muito importante dar um, essa importância para metas de universalização do saneamento para a população, só que elas não são uma universalização completa. Você A meta para 2033 é que você atinja 99% da população com água potável e 90% da população com tratamento e coleta de esgoto, até 31 de dezembro de 2033. É, com essa justificativa de, de avançar na, no cumprimento dessa meta, você tem eixos estruturantes da, da lei, que é a uniformização da regulação do setor, então quem faz a regulação do setor são agências regulatórias que são municipais, que são de, é, de regiões, né, de consórcios ou estaduais na sua grande maioria, e, e muitos é, serviços que não eram regulados por agências regulatórias. Só que existiu uma exigência do setor para uma certa uniformização das formas de ação e, e, e de cobrança dessas agências. Para quem, uma empresa que quer trabalhar em, no Amazonas e, e no Paraná, pudesse não ter que ter duas maneiras de agir, dois tipos de documentos para, para olhar, de indicadores para ferir. Então, isso foi uma exigência muito desse setor é, privado que está tendo bastante força para entrar dentro do mercado do saneamento básico, de existir uma certa uniformização dessa regulação. E a Agência Nacional de Água, Esgoto e Saneamento Básico ficou responsável por é, fazer essa regulação a por meio de normas de referência. Então, um conjunto imenso de normas de referência sobre contrato, sobre formas de, de, de análise de dados, sobre a parte de, é, de perdas né, dentro dos sistemas. Então, muitas coisas contratuais e algumas delas ligadas realmente a, 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 a formas mais... É, de monitoramento né, do, do setor, como, essa, como a questão de, de perdas de água, por exemplo, dentro do, dos sistemas, ou mesmo de normas para emergência, contingência, inclusive racionamento de água em casos de escassez hídrica, que é uma coisa que a gente vai também trazer aqui no final com bastante ênfase. Um incentivo muito claro que a lei traz para a concessão da prestação dos serviços para a iniciativa privada, trazendo inclusive proibição, a extinção dos, de novos contratos de programa. Contratos de programa é esse modelo mais usual de contrato para prestação dos serviços, onde um município e as companhias estaduais de saneamento fazem entre si. Então, por exemplo, a Sabesp, aqui em São Paulo, que é uma companhia estadual, agora de capital aberto, ela tem um contrato com cada um dos 230 municípios que ela, que ela atua, do mesmo jeito a empresa em Alagoas, no Paraná, então cada um dos estados acaba tendo essa companhia estadual que foi algo muito promovido durante o, a década de 60, principalmente dentro da, dessa leitura do, do, da ditadura militar, e que foram ganhando importância e, e centralizando muitos dos serviços, mas por meio desses contratos de programa que em 2005 ficou regulado. Então, essa nova lei diz, não, não são mais contratos de programa, porque os contratos de programa não passam por licitações públicas. As empresas podem até participar, mas todo mundo vai participar de uma grande licitação pública. E aí, é essa abertura de entrada para as empresas privadas. E o ponto 8 é a regionalização da gestão dos serviços de saneamento básico. Então, a lei traz estados, vocês têm que propor novas regiões de saneamento para poder é, é, ter acesso aos recursos financeiros da União e de órgãos ligados à União, como Caixa, BNDS. É um incentivo para uma nova territorialização do saneamento. A ideia é você juntar municípios grandes, superavitários, que têm uma tarifa e uma população com capacidade de pagamento maior, com municípios menores que demandam investimentos que a cobrança de tarifa lá não consegue cobrir. Então, é esse subsídio cruzado, é esse olhar de ganho de escala com um, um mesmo prestador, uma mesma administração, fazendo essa prestação dos serviços. Então, essa regionalização da gestão é muito buscando né, essa maior racionalidade, ganho de escala, e esse, esse subsídio cruzado, que é algo que as empresas é, estaduais como o Sabesp, como a Casal, como tantas como a SEDAI a, a no Rio, já faziam, só que elas não faziam dentro de um olhar de região, cada um desses contratos, elas acabavam um subsidiando um pouco o outro, então a região metropolitana de São Paulo subsidia muitos dos investimentos em cidades mais isoladas do interior mas dentro de uma lógica que era de gestão da empresa da Sabesp. E agora é uma lógica regional. Essa regionalização, que esse ponto 9, ela traz não só uma prestação integrada, ela traz uma nova gestão, onde uma instância de governança regional vai ser criada, onde esses diferentes prefeitos, governador, vão ter que conversar e, e, e fazer deliberações juntos. É, e um ponto 10 que a gente também dá bastante atenção é como o controle social, como a sociedade, como a sociedade organizada, como os usuários conseguem ter acesso né, a, a toda essa reorganização, as decisões, as deliberações, as informações, a incidência dentro das decisões que é esse controle social da, da política, esse controle social do planejamento, esse controle social da prestação em termos de, de saneamento. Já existiam desafios muito grandes, é, com conselhos que, que, que iam sendo formados, muitos não formados, agora com esse desmonte que, que há dessa, da, da participação social, esse desafio se tornou maior, e nesse olhar regional é um pouco mais desafiador ainda quando você tem uma participação ou você entende os problemas locais, agora vão ter que ser debatidos numa instância regional. Ufa, né? Dez pontos grandes, mas eu queria reforçar aqui que é esse olhar sobre o que, que é a gestão do serviço público de saneamento básico. Então, essa gestão não é só a prestação dos serviços, ela inclui diferentes funções e é isso que, que a, a, essa, essa lei nova vai impactar em como é feita essa gestão do saneamento básico dentro do seu município, desse titular que era o município e agora dentro de uma nova, um novo olhar que é esse olhar regional, então nessa tabelinha a gente tem um pouco as funções do, do, da gestão dos serviços públicos de saneamento básico que inclui Planejar né, um plano, um, prioridade de investimentos, o planejamento, a regulação e fiscalização que cabe bastante a essa agência reguladora do, do, do setor, a prestação propriamente dito e o controle social. Então, o que antes ficava muito concentrado dentro do município, e ele podia fazer essa prestação direta ou por meio... De, de, de concessão por, pelo contrato de programa ou pela iniciativa privada, já existia essa, essa possibilidade. Agora, com a nova lei, isso muda um pouco de figura. O planejamento ele, ele ganha esse status regional, a regulação passa a ter normas de referência da agência nacional para serem seguidas por meio de incentivo econômico também, ela não pode obrigar nenhuma agência a seguir essa, 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 essa padronização, mas ela pode incentivar com o uso de, de recurso público e acesso a financiamentos. É, e agora a prestação pode ser direta por concessão, por meio de licitação pública. E esse controle social que, na nossa concepção, foi reduzido ainda mais. É, olhando um pouco né, para o planejamento, a regulação e prestação, que são essas funções importantes. Você tem o plano de saneamento básico, que era feito e teve um incentivo grande para todos os municípios fazerem essa esse planejamento, olhando os quatro componentes de uma forma integrada, agora com essa nova lei você não precisa olhar para os quatro componentes, não você pode fazer esses planos serem só de água e esgoto, eles podem ser planos regionais, os municípios que fazem parte dessas regiões não precisam mais dos seus planos necessariamente, podem fazer ou não, e um, um estudo para uma concessão da prestação pode virar um plano, quer dizer, você reduziu muito essa importância e, e essa, esse olhar integrado do plano. Em termos de, de é, regulação, você tinha é, uma parte de 57 agências, mais ou menos, nesse dado que a gente tem aqui, atuando nos serviços de água e esgoto. Uma parte né, grande eram estaduais, algumas municipais, de consórcio público, distrital, mas a maior parte dos municípios que tinham essa regulação eram municípios ligados às companhias estaduais de saneamento, que faziam isso como uma exigência, muitos municípios que têm a prestação direta por meio de, de empresas é, de água e esgoto autônomas, né, que a gente chama, é, não, não faziam essa regulação, mas passam a ser obrigatórios agora. E em termos de contrato de, de prestação dos serviços, a gente pode ver nesse gráfico aqui, bem, bem em cima à direita, que você tem em vigor muito mais contratos de água do que de esgoto. Então, são como você vê que os dados são muito mais é, das prestadoras de água que, que fazem contratos não sempre ligados à água e esgoto. Alguns, alguns contratos vencidos e sem, delego, e, e sem delegação. Então, esses contratos todos acabam ficando precários dentro dessa nova, desse novo, dessas novas exigências da, da lei. É importante reforçar que a regionalização, esse olhar sobre a gestão da política, da gestão do serviço público de saneamento básico é diferente, é maior do que só a prestação regionalizada isso é uma certa interpretação da lei, a lei traz sempre no texto legal dela a prestação regionalizada como o seu grande objetivo mas quando você lê o que essas novas regionalizações vão ter que trabalhar, é sobre a gestão do saneamento então é entender que não confundir aqui né, o que a lei traz como objetivo, que é no final chegar numa prestação regionalizada, mas antes disso você tem muitos outros passos. A criação dessas instâncias de regionais novas em termos de governança, como vão funcionar essas instâncias deliberativas, né, conselhos e essa organização, fazer um planejamento de, em termos de território, de prioridades, de avanço de, de, para você atingir essas metas de universalização, tem que ter uma regulação e aí sim uma deliberação sobre a forma de prestação, se vai ser uma prestação concedida, se vai ser um, 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 um leilão, se vai ser a prestação direta, diversos tipos de prestação dentro de uma mesma região, ou seja, não dá para garantir que essa prestação vai ser regionalizada da forma como a letra da lei estava colocando. E a lei traz como incentivo né, para essas regionalizações o, sempre a condição de acesso a, a recursos financeiros da União, que para muita gente acaba sendo um, uma cenoura magra, como falam, né? Hoje em dia, dentro desse contexto, não quer dizer que há muito recurso para esse setor em termos de orçamento da União ou mesmo ligados a, a, aos grandes bancos é, públicos. É, mas, de qualquer forma, a gente vai ver que essa adesão foi bastante grande em termos de como os estados se reorganizaram para essa regionalização do saneamento. Aqui, rapidinho, eu não vou ler tudo isso, mas é para mostrar que, você te, que a lei traz diferentes modelos onde os estados podiam se adequar é você entende como uma regionalização, esse agrupamento de municípios, ele pode estar dentro desse formato que já existia antes, como as regiões metropolitanas, praticamente todos os estados têm as suas capitais envoltas dentro de municípios que formam regiões metropolitanas, ou aglomerações urbanas, que são municípios que não têm uma capital, um peso tão grande de um município sobre os demais, mas acabam sendo aglomerados de, de municípios é, conurbados, né, que tem uma influência um sobre o outro muito grande, ou micro-regiões. Então, são formas de, de agrupamento onde os, os municípios é, são compulsórios, eles, eles são incluídos de uma forma de uma adesão compulsória por lei estadual, e você tem essa nova estrutura é, de governança interfederativa que, o Estado e esses municípios agora definem junto é, decisões sobre as funções públicas de interesse comum dessa região, da qual o saneamento básico é uma delas. Mas a lei traz uma nova forma, que são as unidades regionais de saneamento básico, onde a adesão do município é voluntária, onde os municípios não precisam estar numa mesma, não precisam ser limítrofes, né, podem estar em diferentes é, locais desse Estado, e o importante é você ter essa capacidade econômico-financeira de uma prestação conjunta favorável. Quer dizer, você tem que olhar esses municípios que você está juntando em termos de o que cada um tem de renda, né? em, sobre os tributos, necessidades de investimento, tanto das despesas de, de da prestação de serviços como de novos investimentos. Então, essa conta, de alguma forma, tem que ser positiva dentro dessa, desse olhar das, da, das regionalizações. Então, dentro dessas modelagens, os estados se moveram, fizeram um, vários é, movimentos que ainda estão acontecendo, então a gente monitora essa regionalização dos estados para entender como o, o cenário, esse tabuleiro de jogo sobre os avanços e mudanças no, no saneamento básico estão sendo estruturados. É, a lei trazia um prazo de um ano após, a, após a, a promulgação da lei para esses estados estarem com as suas leis estaduais aprovadas nas diferentes modelos que eles escolhessem. Não havia uma metodologia clara colocada e nenhum apoio claro da União para essas regionalizações. É, naquele momento um conjunto um pouco menor. Hoje em dia, a gente tem 17 estados com leis aprovadas, três em tramitação no estado, uma concessão integral e algumas concessões que foram feitas dos serviços que, tem, é, que podem ser entendidas ou como exceções a essa regionalização. Então, algumas concessões que foram feitas dos serviços, como no caso do Rio de Janeiro, que foi muito divulgado, você tinha a companhia estadual, a SEDAE. Que foi dividida, você teve blocos e você fez concessões para para empresas privadas fazerem a prestação de água e esgoto naqueles locais em um leilão muito em, em dois leilões que chegaram a recursos muito grandes em termos de outorga para essa concessão, então esses estados acabam tendo uma exceção para regionalização. Então, olhando esse mapa, esse mapa é de julho do ano passado, quando você tinha esse prazo legal. É, Aprovados estão em azul, que fizeram leis e aprovaram suas regionalizações. Depois disso, em dezembro, Rio Grande do Sul aprovou, Maranhão também aprovou, a gente tem Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso com leis em tramitação e a Acre, Pará e Tocantins sem muita movimentação, sem saber o que vai acontecer com, esse, com esses estados, em termos de se não aprovarem as suas leis, vão perder esses recursos é, federais, mas existe um movimento atual da União buscando dar algum tipo de incentivo técnico, de, de consultorias para propostas de, de regionalização, então esse prazo você vê que ele é flexível, mas pode-se dizer que existiu uma adesão grande a essa proposta de regionalização. Em termos de modelagem, é, a gente tem um site que está em construção como observatório desse marco legal, dentro do, do site do Instituto Água e Saneamento, onde a gente olha para pro, os diferentes estados cada um, que tipo de arranjo é, regional escolheu e adotou e qual que é esse formato. Então, a gente vê que esses em azul escuro estão, estão propondo micro-regiões de saneamento, que é nesse modelo que é compulsória a adesão dos, dos municípios à, à, à proposta da lei estadual, que é aprovada na Assembleia Legislativa, e, e tem que formar essas novas instâncias de governança para fazer essa gestão do saneamento. Esse em azul médio, né, esse azul intermediário, estão propondo unidades de referência de saneamento básico, que é essa proposta que a lei traz de, de organização onde o Estado propõe, mas o município pode aderir ou não. E Então você vê que com essas leis estaduais ainda em debate sendo concluídas, você vai ter um grande número de novas instâncias de governança para fazerem essa gestão. Então, 127 novos órgãos... É, não, não bem é, co colegiados né que vão fazer essa gestão regional e dentro desse site que a gente desse painel desse site que a gente traz essa plataforma você clicando dentro de um de um estado você tem como foi feita a organização de cada um de cada uma dessas, desses blocos né é aqui o que eu peguei o exemplo do Paraná que dividiu em três micro-regiões, cada uma incorporando uma região metropolitana, e dados sobre essa, sobre esses territórios agregados por essas regiões. Então, nesse caso aqui, você vê que existe uma certa... Nesse gráfico, acho que não dá para enxergar muito, mas ele, ele buscou criar uma certa uniformidade em termos de necessidades de investimento, em necessidade, em, em termos de população, de municípios englobados dentro de cada uma das micro-regiões. Mas, novamente, cada um dos estados adotou um tipo de metodologia, de critério, não, não havia um, um direcionamento ou, ou uma ajuda metodológica nesse sentido por parte da União. É, a gente acompanhou em tempo real essa, essas discussões em cada um dos estados em termos de transparência e audiência pública, consulta pública, estudos, apresentou de uma forma legível, de uma forma muito técnica, de uma forma onde favorece a participação das, da, da população, e a gente vê que 100% delas tramitaram nas assembleias legislativas em regime de urgência, ou urgência urgentíssima, então dá pouco tempo de debate para essa, essa, essas propostas, principalmente junto aos municípios que acabam tendo pouco tempo de se articular, de, de entender, fazendo parte dessas regiões, seja numa adesão é, compulsória ou voluntária, e, e pouco debate público, ainda mais considerando o, a época a pandêmica, foram só consultas públicas... É, é, virtuais, né, e, e, e audiências públicas virtuais, então a gente vê que, mesmo assim, nem todos os estados cumpriram com todas essas, essas é, esses espaços de, de, de participação social. Em termos de modelagens para essas novas governanças, é, é muito importante entender o princípio, né, de você, de você trabalhar dentro de um colegiado deliberativo que vai olhar agora sobre uma região. Você não deve ter uma, preval uma prevalência desse interesse é, comum sobre os interesses locais, Você de deve existir a chance desse debate. É, a autonomia dos entes deve estar garantido dentro de um compartilhamento. Né? É, é, é muito importante entender a, 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 esse sentido de compartilhar decisões e não de ser uma, mais um espaço onde toda a decisão, por exemplo, que o Estado quer, vença no, no voto. Né? Então, é muito importante evitar que esse poder decisório se concentre na mão de um único ente que faz parte desse colegiado. Senão, você centraliza o poder e você não está fazendo, de fato... Essa, esse compartilhamento de gestão. Geralmente, eles são organizados numa instância executiva, numa instância colegiada deliberativa, que é o momento mesmo de votação, onde todos os prefeitos fazem parte e, e, e representantes do governo do Estado, e num, numa câmara técnica, uma instância participativa, você tem alguns tipos de modelos que foram, foram colocados. A gente viu dos, das leis aprovadas e das leis em, em, em proposta, né, em debate nas assembleias legislativas, que esse, essa gestão compartilhada fica bastante prejudicada. Quando você tem é, o poder na hora de voto nessas instâncias deliberativas do Estado sendo 50% ou 40%, é muito fácil ele obter o, uma aprovação ou veto em tudo que ele quiser. Então, a gente vê com muito... Cuidado, né? Com, é, tem, a, a, é muito importante ficar atento para se, de verdade, o Estado propõe essa regionalização, os municípios fazem essa adesão, compulsória ou voluntária, e o Estado tem o poder de decidir sobre esse rumo de planejamento, sobre esses rumos, sobre a prestação e, e regulação e controle social, então é algo bastante temeroso e que, e que merece muita atenção. Mas o, os espaços são, é um espaço de debate, é um espaço que está sendo criado, então nossos olhares vão estar tá muito voltados para essas instâncias que estão que sendo montadas, onde vai ser de fato a decisão de mudança ou não do, da, da forma como está a organização do saneamento e os impactos disso nos municípios, principalmente nos municípios pequenos, que já tem Pouco poder de voto junto aos vizinhos. Imagina em, em regiões maiores englobando o governo do estado. É, para dar um exemplo rápido: não, não vou, não vou trazer aqui que eu ainda tenho que olhar um pouco esses, esses desafios rapidamente. Mas aqui a Bahia, a Bahia, ela, ela, ela se adiantou um pouco, então ela já tinha um debate sobre micro-regiões que estava avançando enquanto a nova lei estava sendo aprovada no Congresso Federal, então ela aprovou logo em 2020 ainda essa, essa, essa lei, criando, acho que são 19 micro-regiões. Ela usou como uma base territórios da identidade, um tipo de organização de planejamento que ela já tinha, e bacias hidrográficas, então acaba sendo um modelo onde esse olhar de uma certa identidade regional, de identidade de compartilhamento de infraestruturas e de produção e, e, e gestão dessas águas, foi, teve um, 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 uma forte importância para essa divisão, mais do que talvez esse arranjo econômico-financeiro que a lei é, enfatiza. E você tem as regiões metropolitanas, então Salvador, Feira de Santana e outras grandes regiões. Diferente é o caso de São Paulo, que usou essa, bem essa cartilha da, da nova lei, propondo unidades regionais e tendo como principal justificativa a esses arranjos econômicos e financeiros, mas, acima de tudo, quem, quem tinha contrato ou não com a Sabesp. Então, eles separaram todos os municípios de, com os contratos com a Sabesp que chamou de URAI, Unidade Regional de Água e Esgoto Sudeste, que tem os seus 370 municípios. Então, imagina um colegiado juntando 370 prefeitos, mais o governador ou, ou representantes do governo do estado para fazer um debate sobre planejamento de, de, de um conjunto de municípios que não são limítrofes, que não têm essa identidade, que não seguem bacias. Então, é um desafio muito grande. Mas, nesse caso de São Paulo, a adesão ou não a essas unidades regionais é voluntária? o prazo acabou no começo do ano, mas até agora a gente não tem notícias públicas de como anda essa adesão dos municípios, porque se já não houve um, um espaço grande de participação desses, desses, desses municípios para a formulação dessa proposta, você prejudica muito a, a adesão ou não a a essa proposta que pode inclusive inviabilizar economicamente algumas dessas regiões se grandes municípios saem ou, ou, ou municípios associados consórcios falam a gente não quer participar de, de, dessa dessa unidade então é algo bastante complexo então a gente considera aqui a gente que acompanhou as discussões na, na Assembleia Legislativa de São Paulo participou dos do, das, das audiências públicas acha muito Ruim também a forma como o governo do estado trouxe essa proposta de regionalização do saneamento. Ou é para ela não funcionar, então nenhum município vai aderir, ou era só para garantir que esses municípios da Sabesp iam continuar com a Sabesp, não ia existir uma outra regionalização que prejudicasse a empresa da qual o estado é o grande acionista. Já no caso do estado do Amazonas, por exemplo, Todo o estado é uma microrregião, então os 61 municípios é toda uma microrregião, com exceção de Manaus, que já tinha uma concessão recente feita, então ela não faz parte dessa, dessa microrregião. Mas é um estado inteiro, todos esses municípios, dentro de um colegiado, discutindo sobre esse, essa nova forma de gestão, esse planejamento. Então, para vocês verem como os desafios são grandes e as concepções também muito diversas. É Um pouco das expectativas à realidade. O que, que a lei tinha como expectativa e o que a gente viu, o que a gente anda monitorando o que vem acontecendo. Então, você tinha, em termos da política, o Ministério do Desenvolvimento Regional bastante desarticulado. Então, esse, esse conselho interministerial nunca se reuniu uma única vez. É, não existe prazo para esse Plano de Nacional de Saneamento de fato ser publicado ou para esse Sistema Nacional de Saneamento entrar em vigor. Você teve atrasos muito grandes nos decretos que foram sendo é, trazidos que buscam essas mudanças do, do, do setor. Então, a gente vê muitos atrasos, uma desarticulação e uma falta de orientação para esse cenário, esse jogo que está mudando. A gente vê é, atrasos nesses eixos estruturantes, então, por exemplo, em termos de agenda regulatória, a Agência Nacional de Águas está muito atrasada nas suas, nas, nas suas é, normas de referência, eram para eram ter publicado, acho que quase quatro por semestre, foram publicadas duas até agora, um ano e meio depois. Então, claro que a gente entende que tem uma curva de aprendizado da própria agência para desenvolver, é tudo muito novo, mas falta estrutura, falta pessoal, falta muita coisa para andar na velocidade que se propunha. É... E, e alguns estados não estão com as suas leis estaduais de regionalização nem, nem nas assembleias. Né? Então, o que vai acontecer um pouco com, com esse, essa não aprovação e a gente vê também que é uma ideia né que de, de eixo estruturante que o que a nova lei trazia muito focado no que o Ministério da Economia queria que era a inserção da iniciativa privada com força dentro desse novo, desses novos arranjos as micro-regiões acabam sendo uma forma talvez de, de interpretação da lei que que buscam manter um pouco o sistema como funciona hoje com as companhias estaduais, onde esses contratos que eram municipais passam a ser contratos de uma região e não necessariamente muda a forma de atuação desses contratos de programa. Então, são muitas interpretações da lei que, que, que os estados foram... É, e da Constituição, né, e do conjunto de leis foram tendo para os resultados que estão aparecendo e estão em jogo. Então, não necessariamente esse grande eixo, essa grande força para a concessão do serviços de iniciativa privada vai acontecer. É, então, nesse resumo, é, falta integração e coordenação na política, muitos atrasos em termos de, de decretos que deveriam sair para reforçar esses eixos que a nova lei traz, atrasos na, na, norma, na agenda de norma de referência e esses estados que não aprovaram suas leis. Junto de tudo isso, o Instituto Água e Saneamento está trazendo alguns pontos de atenção e desafios, tanto para a gente monitorar né, nesse observatório da, é, do marco legal, quanto para desenvolver o que vai ser esse saneamento 2022 agora, que são essas metas de universalização, elas precisam ser olhadas com muito cuidado, para não ficar gente de fora, ou as pessoas que sempre ficaram de fora continuarem de fora. É, universalizar o, o, o setor, universalizar o acesso à água e esgotamento sanitário principalmente, ninguém vai discordar disso, mas você tem que olhar para como a lei traz e como vai ser uma interpretação desses dados. Se você olhar para uma região e falar, eu atingi 99% de, é, de abastecimento de água dessa região, Pode ser que tenha algum, algum município que está com 100% e tem uma população muito grande, e municípios menores que ainda não atingiram 70%, mas dentro dessa média populacional, vai ficar dentro do, do, do esperado. E e principalmente em termos de população urbana, que é onde a gente tem os dados da prestação dos serviços e populações mais isoladas e populações rurais, em termos de populações que vivem nesses núcleos e, e favelas, assentamentos urbanos precários, onde a rede não chega, eles acabam não sendo nem contabilizados para fins desse dado, é um território onde as empresas de, de saneamento não chegam, então, é uma interpretação. Claro que quando você fala 99% da população, é todo mundo. É, 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 mas quando você olha que dado vai te trazer essa referência, que território está incluído dentro desse dado, é que você vai começar a olhar quem não faz parte dessa meta. Então, muito cuidado para olhar tanto as médias quanto os territórios e a fonte desses dados. Como eu falei, essas novas governanças regionais vão trazer grandes desafios para a forma de gestão. Então, como é que esses municípios pequenos ou municípios com grandes áreas rurais vão ter voz e espaço? É, olhar um pouco os aprendizados, desafios que a gestão metropolitana, né, que já desde a década 70 existe, traz para essas, essas instâncias de governança interfederativas e a gente vê muitos riscos de judicialização quando as decisões do Estado for tomada num, de uma forma um pouco é, sem esse debate e esse compartilhamento de poder. Né? O planejamento, que são os planos regionais de saneamento e os planos municipais de saneamento, tem até o final desse ano para serem aprovados para fins de financiamento e de, de acesso a recursos, então vai ter muito plano sendo formulado, então muito cuidado e, e um olhar atento sobre a qualidade desses planos, o que eles incluem, quem eles incluem, e um pouco esse conflito, né? Se o plano, ele vai estar tá olhando para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico ou para uma concessão dos serviços. Então, ele quer um olhar mais financeiro para ver se essa conta fecha, ou ele quer um olhar sobre priorização de atendimento, sobre um, um olhar integrado entre as diferentes os diferentes planos que, que influem sobre o território, como os planos de bacia hidrográfica, o plano diretor, o, o, a expansão urbana do município, o planejamento, o plano de habitação, quer dizer, um conjunto que, que tem que olhar o saneamento integrado, mas ele pode estar olhando só para um serviço de, de concessão. A prestação dos serviços, então, o que vai acontecer um pouco com essa prestação, vão, vai, esse incentivo para concessão privada, um incentivo para um reolhar sobre os contratos de programa, o que vai estar tá saindo desse, desse conjunto agora, desse tabuleiro. A regulação, então, como essas agências reguladoras locais é, vão estar tá se relacionando com essa nova agenda da, da, das normas de referência da Agência Nacional de Saneamento de Água e Saneamento Básico, o papel de importância desse setor de regulação agora para olhar esses novos contratos, para olhar esse planejamento, para olhar o cumprimento dessas metas de universalização e o controle social, como a gente disse, que tem uma, muitas fragilidades, então um olhar atento sobre a transparência desses processos, sobre o acesso a esses dados, é algo muito importante aqui no setor. É... Por fim, é só muito importante não ter esse foco em relação ao principal insumo, que é a questão da água, e, e o que a gente vê, que cuidar dessas fontes, zelar pela sua qualidade, o desperdício, a reutilização, não tem sido a regra, e sim a exceção. Então, o, o novo marco legal ele prevê instrumentos para melhorar essa eficiência, a qualidade do serviço de saneamento, mas ele está sendo insuficiente, como ele está sendo proposto em termos dessa agenda regulatória e para os momentos de, de escassez de água. Você está me ouvindo bem? Está piscando uhum. um pouco a luz? Tô, já estou terminando. E, então, diante dessa emergência hídrica, é essencial que normas de referência sejam debatidas para poder dar uma certa... É, estratégia, dar uma certa uniformidade para formas de ação em, em momentos de escassez hídrica ou de emergências climáticas, como é algo que a gente tem visto. Então, a gente acredita que, sim, o saneamento tem que ser olhado nessa forma mais integrada e que há formas de avançar em termos de, de um olhar sobre o abastecimento de água e as crises hídricas que vão ser muito recorrentes ainda esse ano e que não há esse, esse incentivo por, por conta da agência nacional ou por conta da política federal. É isso, foi um panorama rápido, espero que tenha instigado um pouco e, e não ter sido tão técnico, mas é um tabuleiro de jogo que está mudando, então é muito importante a gente ficar atento para como é essa, como isso vai gerar realmente avanços. Rumo a essa universalização tão almejada, mas como é importante esses desafios sobre um olhar do local, o um olhar sobre os municípios pequenos, o município rural, os assentamentos precários e como eles vão estar, sim ou não, incluídos dentro desse planejamento, dessas concessões, dentro desse novo, desse novo, dessas novas frentes que estão sendo desenhadas para o saneamento. Muito obrigada.
0: Muito bom, Paula, com certeza deu para ficar claro, deixa eu trocar aqui só, para nós dois, é, eu acho que você abrangiu bastante as coisas, assim, vamos dizer, o que tem de positivo e o que a maioria dos desafios, né, a gente até, quando aconteceu o marco regulatório, né, a gente fez deixou duas palestras aqui no canal do YouTube, quem quiser só dar uma pesquisada, uma falando sobre saneamento e outra falando sobre o marco. E na época a gente já via algum, alguns probleminhas, assim, já na estrutura, né? E eu acho que as preocupações que já tinham lá atrás, elas, com, como você mostrou, né, elas se confirmaram bastante. E o que chama bastante atenção com certeza é essa questão da regionalização e como vai se nivelar isso, né? E está mostrando que não vai, né? Em alguns pontos. É, eu queria saber de você... É, pessoal, se alguém que tiver uma pergunta pode mandar no chat, que eu faço aqui para a Paula. É, queria saber de você também a visão do Instituto. Eu acho que no papel, o que é proposto de organização, ele até é interessante em certos aspectos. Porém, o que me incomoda principalmente é o aspecto humano da questão. Porque a gente está falando de vários municípios de gestão pública, várias realidades diferentes, obviamente, financeiras, de gestão como um todo. Mas sempre que a gente ouve falar do marco e do saneamento, como todo, a gestão disso tudo, não parece ter uma discussão por parte do poder público, claro, de como o fator social vai influenciar nisso. Educação básica e todo esse resto. né? Eu queria a visão de vocês quanto a isso, né? porque como a gente sabe, é muito importante Obviamente, saneamento é muito importante, mas não adianta a gente investir num saneamento de qualidade se o antes disso, a educação básica também não existir, né?
1: É, não, é muito importante esse foco, né, então é, a gente está tratando aqui, eu trouxe hoje para vocês, e, e esse olhar da política, né, como ela é construída, mas claro que qualquer tipo de, de intervenção no território, ele só funciona se você tem é, um, um, uma, uma adesão, né, quanto ao lugar que você está propondo, ao tipo de infraestrutura que você está propondo, a um, a um debate com a sociedade, se isso é adequado ou não é adequado, então, em termos de educação, em termos de, de avanços em saúde pública. Então, o que a gente quer não é que exista uma rede de esgoto no seu modelo tradicional passando na frente da casa. Esse modelo ele pode servir para algumas, muitas situações urbanas e, 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 e um pouco mais convencionais de forma de urbanização, mas ele pode não servir para você é, levar esse, esse retirar né esse esgoto e, e levar para tratamento em outras regiões mais montanhosas em ocupações precárias em áreas mais frágeis ambientais então outros sistemas poderiam ser muito é, fáceis de serem de mais fáceis menos custosos mais adaptados ao local mas que demandam sem dúvida de um, um, um uma conversa uma adesão uma uma é, tem que fazer sentido né, para dentro dessa população, não adianta você também trazer um, um grande, uma proposta verde ali que você Verde, eu digo, né, dentro desse do mundo mais sustentável que você puder trazer, e depois você a, a manutenção disso é muito difícil, porque a população não está não, não incorporada dentro dela esse tipo de manutenção, esse, esse tipo de, de formas de uso, né? Talvez ela queira uma coisa mais tradicional, então é algo que tem que ser desenvolvido, e, e tem muita gente que faz isso com bastante qualidade, junto com educação, junto com a participação de, 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 dessa população, principalmente nesses locais onde a solução não é a tradicional da engenharia, que a gente vê na, na, nas prestadoras de serviço. E para você ter essas, essas novas fórmulas, né, desde muy, muitos tipos né, de, de cisternas para o abastecimento de água, de fossas junto com a, um, jeitos distintos né, de lidar com o lodo fecal é, inclusive gerando energia, gerando substratos, e, entre tantos outros, mas e tem que fazer sentido dentro dessa, dessa, dessa coletividade, o que a gente tem uma preocupação grande é entender esse direito humano ao esgotamento sanitário como ele tem que ser adequado né, a sua, é, sua cultura né? ele tem que ser adequado e, e aceito em termos de formas de uso, mas seguro, com qualidade, com disponibilidade, com esse acesso financeiro. Então, é um, é um olhar sobre o direito e o acesso para esse, esse foco mesmo é, das pessoas. E muitas vezes, quando você olha para a política, quando você olha para um contrato, é muito difícil você falar, mas como é que eu vou é, exigir esse tipo de, de qualidade, aceitabilidade para todos, sendo que as formas de uso são distintas, né? Então tem é, essa incorporação do direito humano à água e esgotamento sanitário nesses diferentes é, componentes que ela, que ela agrega. E, sem dúvida, a importância de participação e de educação, de envolvimento da, da população. E tanto na parte de... vai Estava falando uma coisa muito mais específica, né, de situações que demandam experiências específicas, mas desde esse desse, dessa, desse entendimento em situações de escassez hídrica, em, em situações... O que é esse racionamento? O que, que é a importância de, de, de ações muito cotidianas? Né, desse uso da água, de reuso da água, enfim. É, um conjunto de... de entender o consumidor, entender a empresa prestadora, né, não como ela quer tirar só, só esse, esse, esse lado financeiro, mas ela está lidando com um bem é, público e, e escasso.
0: Aquele modelo do, da Bahia talvez seria algo mais próximo a isso?
1: O modelo da Bahia é bem interessante e ele foge um pouco dessa concepção, então tem gente que fala, oh, mas o modelo da Bahia pode ser muito legal, mas ele não vai funcionar porque economicamente esses territórios são muito desiguais. É... Mas eu olhando né, o conjunto dos estados e como foram feitos esses arranjos, eu acho que lá você tem é um histórico de planejamento mais consistente. Então, talvez, esses colegiados e essa proximidade entre os municípios favoreça uma atuação é, e, e, e decisões que sejam mais é, compactuadas, que, que, que estejam mais próximas é, de, de, de uma mesma realidade do que a gente viu em tantos outros estados. Uhum. Então, eu acho que é um modelo muito interessante, mas desafiador, porque em termos de você conseguir fazer esse ganho de escala é, para investimentos na prestação, ele traz desafios.
0: É, você tocou num ponto ao longo da palestra, que eu acho que é interessante também, é um pouco essa questão das informações de acesso, realmente, e as informações dos dados, vamos dizer, o que está no papel e realmente quem tem acesso e funciona. E uma coisa, quando a gente fala de saneamento, aí tratando especificamente mais de esgoto, até a gente comentou isso aqui com a professora Lúcia, é a questão de algumas empresas que querem, às vezes, dar aquele, vamos dizer, esconder algumas informações, vocês veem que isso também, de essa transparência nos dados por parte das fornecedoras, das prestadoras de serviços, é outro ponto também que pega muito para a gente conseguir esses avanços reais?
1: Sem dúvida, Gabriel, esse ponto é super importante. É isso que a gente é, acha que deveria ter, né? Esse Sistema Nacional de Informações, esse CINIS aqui, estava dentro do modelo pensado e criado, ele teria uma auditoria desses dados. Então, não é só o prestador falar, eu atendo ali é, 100, milho, né, 100 milhões de, ali de, de litros, de metros cúbicos e tal. Não, você, você tem que falar, sua rede passa aqui, mas você não tem essa ligação, esse esgoto está correndo para lá, você teria que ter outros indicadores de qualidade dessa prestação que não o número de ligações ou o, os quilômetros dessa rede de, de, de esgoto, que é a qualidade do, do rio, do córrego, que é a saúde pública. né? Então, a gente bate, bate muito que outros indicadores seriam fundamentais para você olhar a qualidade dessa prestação de serviços e não esse dado que uma empresa fala que tem, sem essa auditoria. Então, esses dados do, do Sistema Nacional do jeito que a gente tem hoje eles têm muitas limitações, mas acabam sendo os dados que a gente ainda consegue é, olhar anualmente. O censo a gente não tem, então a gente acaba, é, é, é muito limitante mesmo esse, esse olhar. Mas com os dados que a gente tem, a gente tem que ter esse olhar crítico, não adianta só ficar reforçando que são 100 milhões sem esgotamento sanitário. É, é um número é maior ainda, porque o atendimento ele não tem que ser em termos de rede passando, é ligações, é a qualidade do meio ambiente, é o acesso a esse serviço é, em termos financeiros, né então não, não, não basta estar passando a rede de água, você tem que ter dinheiro para pagar essa, essa conta, você tem que ter essa tarifa social, você tem que ter formas onde no momento de, de crise é, sanitária como a gente passou casas não sejam desconectadas ou a rede não falte água né então essa 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 falta de água ou intermitência muito acentuada né principalmente em épocas de escassez e que abrange territórios pobres de uma forma diferente de outros territórios da cidade então isso é, é muito perverso e complicado então tem que olhar os dados para além do, da rede que está passando.
0: Sim, exatamente. Até com a professora Lúcia, a gente comentou a dificuldade em ter realmente informações sobre a qualidade desses, desse material que está chegando na rede, sendo tratado também. E é muito desafiador, tanto para quem trabalha avaliando a situação do da rede como um todo Como também para quem busca Entender como melhorar a rede Isso que é o, o incrível de A parte técnica, vamos dizer assim Porque as próprias Empresas acabam Dificultando As informações e com certeza Isso é mais, mais Dificultoso para ter avanço Como você falou, várias alternativas Poderiam estar tá sendo colocadas Em práticas considerando O contexto regional e e, às vezes até local mesmo. E com certeza esse é um dos fatores que implica muito nisso, né? É... Deixa eu só ver os comentários aqui, o pessoal deu boa noite. Blá, blá. Aqui o Marco tinha comentado, né? Deixa eu ver, Apareceu. Muito interessante observar tantas pessoas e organismos envolvidos em um assunto vasto e necessário. Né? A gente tem essa ideia de ser uma coisa muito... Pouco, vamos dizer, simples, entre aspas, mas como você mostrou, né? deixou bem claro, existe uma complexidade enorme, regionalização, fator social, humano, econômico, governança principalmente... Daí ele complementou aqui, exatamente, questões complexas que mostram, mais uma vez, desigualdades em diversos planos que aprendemos a observar através dessas palestras, com certeza. O Eduardo também, eu perguntei da regionalização, que ele respondeu assim, cada estado é de um jeito, não há é uma visão integrada sobre os problemas. Exatamente. O Eduardo também complementou aqui. Essencial é a educação e participação das comunidades na construção do saneamento em suas localidades. Fundamental, realmente. É, eu queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado. É, eu trabalhei com resíduos e, como você falou lá no começo, meio que teve uma quebra desses assuntos, apesar de resíduo estar ali dentro do saneamento, né? É, quando eu vi o marco regulatório, eu achei que foi aquela supressão total de resíduos. Tem coisas ali, mas não tem a fundo, realmente. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas, assim como grande parte do saneamento, várias coisas estão atrasadas, várias coisas são, estão sendo implementadas com atraso. Mas eu queria que você desse a sua visão disso, dessa ruptura e talvez deixar um pouco de lado ali os resíduos relacionados a esse resto é, como que vocês veem que isso afeta o sistema como um todo né? querendo ou não, são coisas englobadas né? é, não,
1: realmente você vê que é, as regionalizações elas também servem para a prestação dos serviços de, de manejo de resíduos é, urbanos né então alguns estados propõem que essa divisão é só para água e esgoto outros propõem que é para água, esgoto e drenagem e alguns propõem uma divisão diferente ainda para a questão de resíduos sólidos. No caso de Minas Gerais, ele faz duas unidades, uma para o e esgoto e uma diferente para resíduos sólidos, entendendo um pouco que, o que realmente acontece. Né? Você tem algum, alguns sistemas e, e formas de gestão que já são mais é, locais ali e que funcionam. Então, eles fazem uma divisão, sei lá, de 24 unidades de, de resíduos sólidos. Eu acho que o, o, essa nova lei, ela, for, ela busca fortalecer, ou busca entender a regionalização de resíduos sólidos por meio dos consórcios públicos. Então, ele, ela, ela incentiva muito que os municípios, aí sem a participação do Estado, sem lei estadual, formem seus consórcios para aí sim fazer uma gestão dos resíduos integrados. Mas, então, você vai ter... A, a, a unidade de, de saneamento, esgotamento sanitário e água, né, abastecimento e, e esgotamento sanitário, e outra unidade de regional de, de instância de governança para o resíduo sólidos. Então, existe essa separação muito clara. É... Eu não sou uma grande especialista na parte de resíduos, mas eu acho que esse olhar de consórcios ele faz bastante sentido, porque são municípios que são limítrofes, que têm é, um, um tipo né, de, de gestão junto a aterros, junto a, a, a formas de manejo desse, desses resíduos que são loca regionais, que não, não necessariamente precisam ser, cada município ter todo tipo de, de, de resolução, acho que funciona bastante bem em, em muitas experiências, tem financiamentos para esses consórcios, então eu acredito que nesse sentido a, a estratégia é sim... Um olhar regional, porque eu não sou contra essa de maneira nenhuma, né? Essa, essa forma de olhar para o território que, para além do, do, do dos limites do município. Eu acho que sim, é, é muito esse ganho de escala ou essa possibilidade de você fazer trocas entre, entre os municípios é muito válida. Então eu, eu não sei na, na minha visão a, o fortalecer esses consórcios eu acho que é. Acho que é acertado nesse, nesse sentido de não ser um estado todo fazendo a gestão do resíduo sólidos na Amazonas, como é o caso dessa proposta de prestação para água e esgoto. Não acho que tem sentido. Sim, Mas acho. a perda do planejamento integrado dos, dos quatro componentes, eu acho que é muito forte. Então, de alguma forma, eu acho que os municípios não deviam perder isso, mesmo que eles façam parte de uma região de, né, uma micro-região de água e esgoto um consórcio de, de resíduos sólidos dentro dele ele deveria olhar para esse conjunto e a drenagem especialmente dentro de, de, de como funciona né não adianta você ter toda a sua a sua água abastecida e você ter um resíduo sólidos nas ruas e a dengue fazendo uma, uma uma um grande estrago né então precisa ter esse, esse olhar que é do saneamento básico em, em, em termos de, de saúde pública, em termos de qualidade no meio ambiente, é um pouco esse, esse, essa, essa força que tem.
0: Sim, eu concordo com você, eu acho também que a regionalização não é um problema em si, é o um problema que se torna quando é mal feita, né? Essa que é a questão, ela é uma solução e poderia ser até uma otimização de recursos, como você falou, a gente poderia ter vários produtos sendo gerados a partir desse tratamento adequado de tudo isso e gerando benefícios para um conjunto de municípios, só que aí vem a questão de gestão, né, é, o problema não é a regionalização em si, mas é a gestão que deve Sim. ser bem feita. E quanto ao, a questão também, é de já, querendo ou não, os resíduos, eles já acabam meio que sendo, já acabavam sendo, regionalizados, né, trabalhados, regionalizados. Agora é mais uma questão organizacional eficiente mesmo que a gente precisa ter como um todo. E colocar em prática realmente o que é proposto na, nas políticas públicas, né, e não ficar só adiando, adiando mais como um todo. É, Para a gente fechar, Paulo, eu queria só a visão de vocês, é, quantas a gente tem, pro, vai ter provavelmente mudanças governamentais nesse, nesse próximo ano, né, e como que vocês acham que isso pode afetar positivamente ou negativamente, ou talvez até travar algumas das medidas que ainda precisam ser avançadas nesse, nessa área de saneamento como um todo.
1: Olha, eu não acho que, independente de, de, de governos que, que mudem, que você tem que fazer de novo terra arrasada, né? Então, acaba com toda a lei que está refaz tudo, vamos jogar tudo fora e refazer. Pra, eu acho que esse é um grande problema. Então, eu acho que dentro dessas regionalizações, dentro desse tabuleiro que está sendo montado, tem muito muita potencialidade para você fazer gestões, para você ganhar essa escala, para você fazer planejamentos de qualidade. Eu Reforçaria a importância, né, de qualquer dessas políticas, tanto do, dos governos do estado quanto a nacional, de reforçar a, uma concepção de saneamento ligada a direitos humanos, então, ligados a. É, a priorizar quem não tem acesso, a priorizar populações vulneráveis, a priorizar esse, esse é, atendimentos e, e formas de, de prestação desses serviços diferentes dessa da engenharia tradicional. Então eu acho que tem muitas soluções e acho que essa pauta e essa briga vai para qualquer governo que tiver aí, sabe? Então eu acho que tem governos que vão mais dessa linha do que outros. Então, acho que você buscar governos e buscar incidir em termos de eleição para uma agenda mais progressista uma agenda mais focada nessa priorização e nesse, e nesse olhar de direito humano, acho fundamental, mas o governo que estiver ali é um pouco essa pauta que vai ter que ser buscada. Então, não acho que joga fora tudo que você fez aqui, mesmo que a gente tenha uma visão muito crítica a, a essas metas, porque... Esse novo marco legal ele mostrou que é uma questão de interpretação de lei o tempo todo. Você interpreta. Então eu duvido que o Ministério da Economia tivesse imaginado que iam sair 27 micro-regiões, onde é compulsório a adesão dos municípios e o Estado do Amazonas inteiro é uma micro-região. Nunca, eu acho que ele sonhou isso. Acho que ele imaginava outro tipo de formato. Então acho que os estados e, e, e a política vai sendo construída independente só dessa, dessa Proposição federal e podem sair formatos mais interessantes que outros. Mas acho que há uma incidência, sim, nessas eleições.
0: Torcer para não acontecer isso de Quiser... quererem fazer tudo de novo, né? Que é isso, é o... o grande problema que a gente tem, né? Troca governo, paga tudo, faz de novo. É, é... só citar aqui o pessoal parabenizando pelo trabalho, o Eduardo. O Marco Prado, a Romana aqui, falou ótimo trabalho de pesquisa sobre um tema importante, pouco analisado e discutido. É... A Renata também, parabéns, muito bacana, parabéns, Paula. E, então é isso, Paulo. Eu quero agradecer, eu achei que ficou, foi muito boa a palestra convido quem não conhece o Instituto conhecer também, aqui na, embaixo tem os, as redes do Instituto, vocês podem acessar o site também. Então, confira o trabalho como a Romana disse aqui, é um assunto muito importante, a gente precisa discutir cada vez mais, seja discutir desde a base lá do processo educativo relacionado ao que é saneamento, qual a importância do saneamento, até uma análise mais apurada e mais ah, funda da situação que a gente tem do saneamento. E como a Paula disse, a proposta do Instituto é trazer a informação de uma, de uma forma simplificada, acessível a todos, e como eu estava comentando antes de começar aqui com a Paula, eu olhando os relatórios, eu Vi que é muito diferente de outros tipos de relatórios Onde tem muita coisa técnica e fica um tanto maçante Para quem não é da área ler isso É muito pelo contrário, é direto, é o ponto Mostra os diferentes pontos de um de certo tema Então é uma coisa acessível e isso é muito importante Então conheçam o trabalho do Instituto, que é muito importante Apoiem também, porque isso é importante Divulguem, que muito fundamental para continuar o trabalho deles e como todo, assim como refletir na melhoria do nosso saneamento, que é um assunto fundamental em vários aspectos, pessoal. Então, Paulo, agradeço muito, deixo você dar o seu boa noite aí, antes de finalizarmos.
1: Isso, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de mostrar um pouco esse material, convidá-los a, a todos mesmo para entrar, para baixar esses materiais, para acessar as nossas plataformas, acho que tem bastante material sendo produzido e, e, e análises e informações para serem trocadas, a gente faz isso com todo o prazer do mundo. E a, todo mundo tem bastante interesse, sim, nesse, nesses avanços e, e nessas trocas. Então, queria agradecer a participação de quem <risos> contribuiu aqui no chat. E é isso, da boa noite, que eu preciso colocar uma menininha para dormir aqui também.
0: <risos> então é isso, pessoal. Boa noite. E confira os outros palestras, assuntos muito importantes, se relacionam aqui também com o assunto da Paula. Uma boa noite, uma boa semana, pessoal.